0: Daarin voorzegt de profeet veel van wat er in de toekomst nog gaat gebeuren. Het herstel van het volk Israël komt naar voren, maar ook de plannen van God met de verschillende volken. Vandaag gaan we verder met de twee brieven die Paulus aan de gemeente in Thessaloniki heeft geschreven. In deze brieven komt het onderwerp van de toekomst ruimschoots terug. Er leefden bij de gemeente verschillende vragen over dit thema waar Paulus op ingaat. We kunnen ons voorstellen dat sommige gedeelten bij u ook vragen oproepen. Die kunt u altijd aan ons stellen, we staan u graag te woord. Tijdens kantooruren kunt u bellen met 0342 478432 en u kunt ons ook vinden op www.transworldradio.nl Wat we hopen is dat het onderwerp van de terugkomst van de Heer Jezus u zal bemoedigen. Het is dit vooruitzicht wat ons als christenen mag aansporen om standvastig en trouw aan de Here te blijven, wat er ook om ons heen gebeurt. De boodschap van de Thessalonicense brief is niet een theoretisch onderwerp over wat er in de verre toekomst allemaal gaat gebeuren. Het onderwerp is juist iets wat ons leven heel praktisch beïnvloedt, wat ons hoop geeft in dit leven. We mogen namelijk leven in de verwachting van de komst van Christus, en dat besef maakt dat we sommige dingen wel en andere dingen juist niet zullen doen. En ook al lijkt het soms lang te duren, we leven inmiddels toch weer dichter bij het moment dat de Here komt dan de christenen uit de begintijd. De Bijbel spreekt veel over de toekomst, zowel in de profeten als ook in het Nieuwe Testament. Het geeft aan dat de Here dit onderwerp aan ons bekend wil maken. Niet dat het allemaal helder en eenvoudig te begrijpen is. Veel dingen zijn ongetwijfeld zo groot dat wij het ons haast niet kunnen voorstellen. Maar net zoals een verloofdstel uitkijkt en droomt over het huwelijk zonder alles al te kunnen overzien, zo wil de Heer ook graag zijn toekomstplannen met ons delen.
1: Vandaag beginnen we met de inleiding op het Bijbelboek Thessalonicense en wel de eerste brief van Paulus aan de christengemeente in de stad Thessalonica. Paulus heeft de Heer Jezus tijdens zijn leven op aarde niet gekend, maar is in een persoonlijke openbaring door Christus tot apostel geroepen. De meeste van de brieven die in het Nieuwe Testament staan, zijn door Paulus geschreven, vooral met de bedoeling om de jonge christengemeenten op te bouwen. Deze brief aan de gelovigen in de stad Thessalonica schreef hij rond het jaar 50 na Christus. Het is de oudste brief die van hem bewaard is gebleven. Paulus bezocht Thessalonica tijdens zijn tweede zendingsreis en hij moest de stad snel weer verlaten, omdat hij er gevaar liep. Nadat hij daarna in Athene en tenslotte in Corinthe was geweest, hoorde hij van Timotheus, die hij naar Thessalonica had gestuurd, dat de christenen daar ondanks alle moeilijkheden stand hielden. Paulus schrijft deze brief om de jonge gemeente te troosten en te bemoedigen. Er zijn met name vragen gerezen over de toekomstverwachting. Enkele gelovigen waren overleden en daardoor raakten de andere christenen kennelijk bezorgd, dat deze overleden gelovigen de opstanding niet zouden meemaken. Maar Paulus stelt hen gerust en zegt, dat zij die in Christus gestorven zijn, zullen opstaan. Paulus de vervolgde gelovigen met de verzekering, dat God nabij is en dat de uiteindelijke overwinning vaststaat. Deze zal worden behaald bij de wederkomst van Christus. Vanaf dat moment zullen alle gelovigen voor altijd bij de Heer Jezus zijn. Omdat de gelovigen dit weten, kunnen zij volhouden onder vervolging en een leven leiden van toewijding aan de Here, waar niets op aan te merken is. Paulus heeft veel prettige herinneringen aan de dagen, die hij bij de jonge gemeente in Thessalonica heeft doorgebracht. Hun geloof, hoop en liefde en hun volharding, ondanks alle onderdrukking, zijn voorbeeldig. De inspanningen van de apostel Paulus als geestelijke vader van deze gemeente, die pas op eigen benen staat, zijn rijkelijk beloond, en zijn genegenheid spreekt uit iedere regel van zijn brief. Paulus spoort hen aan om uit te blinken in hun nieuwe geloof, om de onderlinge liefde te doen toenemen en om zich te alle tijden te verblijden, te bidden en zonder ophouden te danken. Hij besluit zijn eerste brief aan de Thessalonicense met onderwijs over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Zijn komst is een teken van hoop en troost voor zowel levende als gestorven gelovigen omdat het bijbelboek de eerste van de twee brieven is, die de apostel Paulus aan de gemeente van Thessalonica schreef, kreeg het de naam de eerste aan de Thessalonicense. De echtheid van 1 Thessalonicense als een brief van de apostel Paulus bleef onbetwist tot in de negentiende eeuw, toen radicale critici haar op grond van het gebrek aan leerstellige inhoud in twijfel trokken. Maar een dergelijk bezwaar is zwak. En wel om twee redenen, de omvang van de leerstellige tekstdelen zijn in de brieven van Paulus erg verschillend. En 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot en met 5 vers 11 is voor de nieuwtestamentische leer over de laatste dingen fundamenteel. Paulus had de Thessalonicense in korte tijd onderwezen in de fundamenten van de christelijke leer. En de enige kwestie, die ten tijde van het schrijven van zijn brief problemen opleverde, was de wederkomst van Christus. Kortom, zowel het externe als interne bewijsmateriaal wijst duidelijk in de richting van de apostel Paulus als schrijver van de brief aan de gemeente in Thessalonica. 1 Thessalonicense 1 vers 1 geeft nog een breder bereik aan, namelijk, allen die horen bij God de Vader en de Heer Jezus Christus. Hoort u daar ook bij, luisteraar? In de tijd van Paulus was Thessalonica de voornaamste zeehaven en de hoofdstad van de Romeinse provincie Macedonië. Deze welvarende stad lag aan de Via Egnatia, de hoofdroute van Rome naar het oosten, in het gezicht van de berg Olympus, de legendarische woonplaats van alle Griekse goden. De Macedonische koning Kazander vergrootte en versterkte de plaats, omstreeks 315 voor Christus, en noemde haar naar zijn vrouw, de halfzuster van Alexander de Grote. De Romeinen veroverden Macedonië in 168 voor Christus en maakten er 22 jaar later een bestuurlijke eenheid van met Thessalonica als hoofdstad. Onder Augustus werd het een vrije stad met een eigen bevoegdheid om een bestuur aan te stellen van magistraten. Door haar strategische ligging was Thessalonica verzekerd van commercieel succes, en de stad kon zich in de eerste eeuw beroemen op een bevolking van mogelijk 200.000 mensen. Thessalonica bestaat nog steeds onder de verkorte naam Saloniki. De stad had een tamelijk omvangrijke Joodse populatie. En de Joodse godsdienst, gericht op één God, trok veel niet-Joden aan. Zij wilden niet langer in de ban van het Griekse heidendom blijven. Bij deze groep gelovige Grieken sloegen de redenvoeringen van Paulus al gauw aan. Tijdens de tweede zendingsreis verkondigde Paulus het evangelie in de synagoge van Thessalonica. De Joodse leiders waren jaloers op Paulus en organiseerden een rel om de christelijke zendelingen tegen te werken. Toen zij Paulus en Silas niet konden vinden, sleurden ze Jason, de gastheer van Paulus en Silas, voor het stadsbestuur en beschuldigde hem ervan, onderdak te hebben verleend aan vijanden van de staat. In handelingen 17, vers 6 en 7 lezen we de beschuldiging tegen Jason. Er zijn hier twee mannen gekomen, schreeuwde zij, die de hele wereld op zijn kop zetten. Jason heeft ze in huis genomen. Weet u wat ze allemaal beweren? Dat een zekere Jezus koning is in plaats van de keizer. Zij zijn vijanden van de staat. Het stadsbestuur dwongen Paulus en Silas om de stad te verlaten, en die nacht vertrokken ze naar Berea. Na een poosje hitsten de joden uit Thessalonica ook in Berea de mensen op tegen de apostel en zijn medewerkers, zodat Paulus naar Athene vertrok. Silas en Timotheus bleven in Berea achter. De mannen, die Paulus naar Athene hadden gebracht, kregen een bericht mee voor Silas en Timotheus. Zij moesten Paulus zo vlug mogelijk nareizen, want de apostel zou in Athene op hen wachten. Op grond van Lucas verslag in handelingen zijn sommige bijbeluitleggers van mening, dat Paulus minder dan een maand in Thessalonica is geweest, maar andere feiten spreken voor een langer verblijf. In de eerste plaats ontving Paulus gedurende zijn verblijf in Thessalonica twee verschillende schenkingen uit Filippi, 160 kilometer verderop. In de tweede plaats is er het feit, dat de meeste bekeerlingen in Thessalonica niet van Joodse afkomst waren. Zij dienden daarvoor de afgoden. Dat wijst op een uitgebreide verkondiging onder de niet-Joden. Een derde argument voor een langer verblijf is een opmerking in 1 Thessalonicense 2 vers 9, waar de apostel schrijft, U herinnert zich wel, vrienden, hoe wij ons voor u hebben ingespannen. Dag en nacht zijn we in de weer geweest. Paulus is misschien wel direct aan de slag gegaan, maar hij voorzag in zijn eigen levensonderhoud door het maken van tenten, waardoor er minder tijd was voor de verkondiging van het evangelie. Daarmee is het aannemelijk, dat het verblijf van Paulus wel langer dan een maand moet zijn geweest. Nadat Silas en Timotheus Paulus in Athene hadden ontmoet, stuurde Paulus Timotheus terug naar Thessalonica. Ook Silas, of Silvanus, ging terug naar Macedonië, maar waarschijnlijk naar Filippi. In handelingen 18 vers 5 lezen we, dat zij zich later in Korinthe weer bij Paulus en zijn andere medewerkers voegden. In Korinthus schreef Paulus deze eerste brief in het jaar 50 na Christus, in reactie op het positieve verslag van Timotheus. In 1 Thessalonicense wordt Christus verkondigd als de hoop van de gelovigen. Hij is hun hoop op verlossing, zowel nu als bij zijn wederkomst. Als de Here terugkomt, zal hij verlossen en bevrijden. Hij zal ons belonen en ons geloof onberispelijk maken. Hij zal ons en al zijn kinderen, ook als zij al zijn gestorven, opwekken en met hem laten terugkomen. Hij zal ons voor zichzelf afzonderen, opdat wij naar geest, ziel en lichaam zuiver blijven, tot de komst van ons Heer Jezus Christus. Door de hele brief heen is een onmiskenbare nadruk te constateren op standvastigheid en trouw in de Heere. In 1 Thessalonicense 3 vers 8 schrijft de apostel, wij kunnen alles verdragen, zolang wij maar weten, dat u zich niet van uw trouw aan de Here laat afbrengen. Steeds komen we de bemoedigende woorden tegen, die gericht zijn op een voortdurende groei in geloof en liefde, met het oog op de wederkomst van Christus. Paulus en zijn medewerkers hebben er bij de Thessalonicense op aangedrongen, uit te kijken naar de wederkomst van Christus. Ze hebben de gelovigen getroost en bemoedigd, en er bij hen op aangedrongen, waardig te leven tot eer van God. Dag en nacht bidden Paulus en zijn medewerkers vurig voor de Thessalonicense, en smeken zij God hen weer te mogen zien, om mee te werken aan de versterking van hun geloof. In de naam van de heer Jezus heeft Paulus hen dringend gevraagd, zich zo te gedragen, dat God er vreugde aan beleeft. De dag van Christus' wederkomst zal geheel onverwacht komen, maar die dag zal de gelovigen niet overvallen als een dief. Daarom moeten wij altijd op onze hoede zijn en niet slapen zoals anderen. Kijk uit naar die dag en blijf nuchter. Daarmee wordt duidelijk, dat het thema van 1 Thessalonicense niet alleen de wederkomst van Christus is, maar ook het leven van de gelovigen in de dagelijkse praktijk van het leven. Ieder onderdeel van het leven van een gelovige mag door het heerlijke vooruitzicht van Christus' uiteindelijke wederkomst worden getransformeerd en stralend verlicht. De kerngedachten van de brief worden uitgedrukt in twee bijbelgedeelten. In 1 Thessalonicense 3 vers 12 en 13, waar Paulus schrijft, Het is onze grote wens, dat de Heer uw liefde voor elkaar en voor anderen zal laten groeien en overvloeien, net als onze liefde voor u. Mijn gebed voor u is, dat onze God en Vader uw geloof sterk zal maken, zodat u op de dag waarop de Heer Jezus terugkomt, met allen die bij hem horen, sterk, zuiver en heilig zult zijn. Het tweede bijbelgedeelte is 1 Thessalonicense 4, vers 16 tot en met 18. Want als het signaal klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Heere zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en daarna zullen wij, die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen, om de heren in de lucht te ontmoeten en altijd bij hem te zijn. Met dit nieuws kunt u elkaar troosten en bemoedigen. 1 Thessalonicense 4 bevat het kerngedeelte van de brieven over de wederkomst van de Heer Jezus Christus, wanneer de gestorvenen in Christus als eerste zullen opstaan en zij die achter zijn gebleven samen met hen op de wolken zullen worden weggevoerd. Een gelovige mag troost en bemoediging vinden in de opstanding tot het eeuwige leven. Zij mogen net als Paulus elkaar steeds weer bemoedigen en ondersteunen. 1 Thessalonicense 5 vers 11 Blijf elkaar dus bemoedigen en versterken, maar dat doet u al. En vers 14 Vrienden, u moet de mensen die hun plicht verzaken heel ernstig waarschuwen. Help en steun hen die bang zijn, ook de zwakken. Heb geduld met iedereen. Tot slot van deze inleiding een kort overzicht van de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicense. We zagen al eerder in het Bijbelboek Handelingen, dat de apostel noodgedwongen moest vertrekken uit Thessalonica. Daardoor ontstaat bij de apostel een groeiende ongerustheid over de vooruitgang van hun geloof. Zijn grote opluchting bij het horen van het positieve verslag van Timotheus brengt hem ertoe deze hartelijke brief aan de Thessalonicensen te schrijven. Ze worden geprezen, omdat ze standvastig zijn gebleven onder alle mogelijke verdrukkingen. Ze worden aangespoord om nog meer uit te blinken in hun christelijke levenswandel en getroost en bemoedigd met betrekking tot geliefden die in Christus zijn gestorven. Het thema van de wederkomst van de Heer Jezus komt in deze brief steeds weer te sprake. En in 1 Thessalonicense 4, vers 13 tot en met 5, vers 11 is een van de meest complete nieuwtestamentische uiteenzettingen van deze cruciale waarheid gegeven. De apostel Paulus heeft 1 Thessalonicense 1 ingedeeld in twee hoofddelen. In 1 Thessalonicense 1 tot en met 3, waarin het gaat over de persoonlijke gedachten van de apostel over de Thessalonicenzen, en 1. Thessalonicense 4 en 5, waarin het gaat over het onderwijs van de apostel aan de Thessalonicense. De persoonlijke gedachten van Paulus over de Thessalonicense in de eerste drie hoofdstukken beginnen met een karakteristieke groet in vers 1. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. De groet is een combinatie van een Griekse en Hebreeuwse begroeting de Griekse begroeting genade, zei u, en het Hebreeuwse shalom of vrede, zei u, waarin die tijd gebruikelijk. Het eerste hoofdstuk is een dankbetuiging voor de verandering van de Thessalonicense van mensen die afgoden dienen in hoopvolle christenen. Geloof, liefde en hoop zijn de ware kenmerken van het nieuwe leven van deze gelovigen. In 1 Thessalonicense 2 vers 1 tot en met 16 zet Paulus zijn onderwijs aan de Thessalonicense nog eens uiteen en verdedigt zijn optreden en motieven, kennelijk bij wijze van antwoord aan tegenstanders, die zijn karakter en boodschap proberen te bekladden en tegen te werken. Paulus stuurt Timotheus naar hen toe om hen te ondersteunen en is heel opgelucht als Timotheus weet te berichten... Dat hun geloof en liefde niet verflauwd zijn. Daarom sluit Paulus het gedeelte af met een gebed dat de Heer hun geloof sterk zal maken. In het tweede hoofddeel, in 1 Thessalonicense 4 en 5, waarin het gaat over het onderwijs van de apostel aan de Thessalonicense, zet Paulus een aantal hoofdpunten van zijn onderwijs op een rijtje. Het is een serie aansporingen en onderwijzingen om hen aan te moedigen om vooruitgang te blijven boeken. Hij herinnert hen aan zijn al eerdere onderwijs in zaken kwesties van seksuele en sociale aard. De gelovigen van niet-Joodse afkomst missen de morele opvoeding in de wetten van Mozes, waarin de Joodse broeders en zusters wel zijn onderwezen. Nu zij geworteld zijn in het woord van God en zijn boodschap hebben aangenomen, moeten de lezers weerstand bieden aan de voortdurende druk vanuit de heidense samenleving. Paulus heeft hen ook verteld van de wederkomst van Christus, en ze zijn zich zorgen gaan maken over hen, die al in Christus zijn overleden. In 1 Thessalonians 4 vers 13 tot en met 18 troost Paulus hen met de verzekering, dat allen die in Christus sterven of zijn gestorven, bij zijn parousia, bij zijn wederkomst, met hem zullen worden opgewekt en met hem zullen terugkeren. In 1 Thessalonicense 5 vers 1 tot en met 11 zet de apostel zijn eschatologische uiteenzetting voort met een beschrijving van de grote dag van de Heer. In afwachting van deze grote dag moeten de gelovigen waakzaam en nuchter zijn, als kinderen van het licht die bestemd zijn voor de verlossing en niet voor het oordeel. Paulus vraagt de lezers om elkaar eerlijk te behandelen en geestelijk te blijven groeien. De brief eindigt met de wens dat ze geheiligd mogen worden. Drie verzoeken en een zegenbede. Bid voor ons, groet alle gelovigen en lees deze brief aan allen voor, met de bede. De genade van onze Heer Jezus Christus, zijn met u. Amen. We sluiten deze inleiding af met de vraag, heeft Paulus in de christelijke gemeente van Thessalonica ook al met dwaalleraren te maken gehad? De eerste en tweede brief aan de Thessalonicense zijn vermoedelijk Paulus' oudste brieven, mogelijk is gelaten nog ouder, geschreven vanuit Korinthe. Maar ook in Thessalonica waren er al sporen van de dwaalheer. We vinden in de beide brieven de neerslag van de eerste confrontatie van Paulus met de gnostische vrijdenkers binnen de gemeente. We moeten de verschillende leerstukken die Paulus in beide brieven aan de orde stelt, niet zien als op zichzelf staande onderwerpen, maar als onderwerpen die met elkaar samenhangen. Het onderwijs van Paulus over de opstanding van de doden, de grote dag van de Heeren en zijn veroordeling van het ongeregelde gedrag van sommige gemeenteleden zijn met elkaar verbonden. Mogelijk hoort ook de seksuele onreinheid bij dezelfde problematiek. Door een verkeerde vertaling van 2 Thessalonicense 2 vers 2 is eeuwenlang gedacht dat de door Paulus bestreden dwaalleer bestond uit een soort van dweperij. De groep christenen die Paulus aanspreekt, zou bestaan uit mensen, die onder druk van de vervolgingen tot een overspannen toekomstverwachting kwamen, en ophielden met hun dagelijkse werk, want de grote dag van de Here was aanstaande. Tegenwoordig zijn meer bijbeluitleggers van mening dat Paulus te maken had met de eerste aanzetten van gnostiek, van gnostische vrijdenkers binnen de christelijke gemeente. In de eerste brief aan de Thessalonicense wordt nog niet gesproken van een dwaalleer of over misleiding. Maar er blijkt wel, dat sommigen geen hoop hebben op een lichamelijke opstanding uit de doden. Daarnaast wordt gezegd, dat sommigen, mogelijk dezelfde mensen, het niet nodig vinden om te werken. Zij voeren het hoogste woord in de gemeente, maar leven ondertussen op kosten van anderen. Ten slotte is er sprake van ontucht tussen gemeenteleden onderling. In de tweede brief aan de Thessalonicenzen spreekt Paulus wel over misleiding. Sommigen verkondigen met een beroep op een openbaring of mogelijk een brief van Paulus, dat de grote dag van de Heer al is gekomen en er niet meer hoeft worden uitgezien naar de wederkomst van Christus. De broeders, die in de eerste brief al waren vermaand vanwege hun ongeregelde gedrag, wordt nu gezegd, dat ze buiten de gemeente gezet zullen worden, als zij niet luisteren. Zij moeten bij hun werk blijven en niet bezig zijn met wat geen werk is. Ook daar krijgen we de indruk, dat het om gnostische vrijdenkers gaat, zij geloofden niet in een opstanding van de doden of de komst van Christus in de toekomst, maar zij interpreteerden deze verwachtingen als zuiver geestelijk. Volgens hen was degene die de verlichting had ontvangen, degene van wie de ziel absoluut vrij was van het materiële lichaam, al opgestaan uit de doden. Er was geen enkele hoop voor een opstanding van het lichaam, omdat het stoffelijke verwerpelijk was. In dit leven moest men door mystieke ervaring de verlossing van de ziel bereiken. Zo geloofden deze gnostici ook niet in een oordeelsdag in de toekomst. De grote dag van de heren was volgens hen al lang aangebroken. Daarmee werd de verlossing een louter geestelijke aangelegenheid en ging deze totaal buiten het lichaam om. Dan was het ook niet meer belangrijk hoe mensen op aarde leefden. Zo leefden deze gnostische vrijdenkers in losbandigheid, profiteerden van de liefdemaaltijden in de gemeente, vonden het niet nodig door te werken om in hun levensonderhoud te voorzien en voerden in de gemeente het hoogste woord. Deze vorm van gnostische vrijdenkerij was kenmerkend voor de meer Grieks georiënteerde gnostici in Korinthe en Thessalonica. 1 Thessalonicense 1 vers 1 Van Paulus, Silvanus en Timotheus Aan de gemeente in de stad Thessalonica Aan allen die horen bij God de Vader en de Heer Jezus Christus. Wij wensen u genade en vrede toe. In de volgende uitzending lezen we verder in 1 Thessalonicense 1.
0: Hij heeft geluisterd naar de Bijbel door. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voorkom En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag.